1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 22. 20... 2 de febrero, programa 678 como lo hicimos en la mañana, vamos a, a continuación a repasar los resultados de los compromisos jugados esta primera fecha entre viernes, sábado y domingo, aquí los resultados
2: Católica 3, Olmedo 0, Liga de Quito 4 9 de octubre 2 Muchuruna 1, Aucas 3 Guayaquil City 3 Macará 1 Manta 2, Barcelona 3 Orense 2 Independiente del Valle 0. Técnico Universitario 0. Delfín 1. Emelec 4.
0: Cuenca 1. Hablar del partido que se jugó el sábado en horas de la tarde en la ciudad de Guayaquil en Parque Samanes, en el Estadio Cristian Benítez Betancur. El Guayaquil City, el equipo ciudadano, derrotó 3 por 1 al conjunto del Macará. Realmente que el marcador eh, fue, eh, quedó corto, no fue tan expresivo como era de esperarse, porque Guayaquil City fue superior en cada una de sus líneas al conjunto macareño. Tempraneramente a los tres minutos se puso en ventaja el equipo de la ciudad, a través del de jugador William Vargas, el lateral derecho que se proyecta mucho al ataque, supo capitalizar algunos errores y pérdidas de marca dentro del área ambateña para anotar la primera. Realmente que esto desestabilizó al equipo, que vivió al equipo visitante, que vivió grandes pasajes, eh, dejando muchas ventajas al conjunto local, que no atinó ya sea con posibilidades que tuvo, por ejemplo, Marquito Caicedo o el mismo jugador. Fernando Gaibor. Antes de finalizar el primer tiempo, el jugador Ángelo Quiñones anotó la segunda conquista para el conjunto local. Así finalizó el primer tiempo, realmente tenía el marcador, tenía el resultado y el juego en el bolsillo el equipo de el Guayaquil City una ventaja que obligaba a replantear a los dirigidos por Lolo Favaro para la etapa complementaria. Hubo algunas variantes, el ingreso del venezolano Epson Rodríguez en el cuadro visitante, que le dieron algo de ataque. No fue suficiente porque cerrando el compromiso, alrededor del minuto eh, 89-90, llegó el tanto de Miguel Parrales para marcar una diferencia de tres goles en este partido. Finalizando el compromiso, en el minuto 92, llega un lanzamiento penal para el cuadro visitante. José Lugo, desde que se eh, pitó la falta, el jugador tomó el balón y dijo: Yo quiero batearla, yo soy. Eh, contrastando con lo que habitualmente ocurre en el Macará, por lo menos en los partidos amistosos de otros jugadores que mm, se anotan el penal, Lugo, desde los 11 pasos, 12 metros, anotó el tanto del el descuento de esta manera ganó el equipo de El City 3 por 1 en la rueda de prensa postpartido, el técnico Eduardo El Lolo Favaro reconoció la superioridad en cada una de sus líneas que tuvo el cuadro local casualmente hablando del cuadro local vamos a escuchar al director técnico Pulga Vilanes hablando de lo que fue este compromiso con presencia de Ondas Cañaris. Vamos con la siguiente pregunta. John Hidrobo, de Radio Onda Española. Adelante. Hola, gracias, Miguel Hola, ¿cómo le va, profesor? Buenas tardes. Felicitarlos por la victoria. Le cuento hace instantes Lolo Favaro dijo que su equipo del eh, City fue muy superior en cada una de las líneas. Realmente, eh, esto hay que destacarlo, porque fue lo que observamos en el terreno de juego. Eh, yo quiero destacar la defensa hoy de, del City. Estuvo muy bien. Y la, y, y la consulta. Profesor, ¿Fue mucho más fácil esto por haber marcado el gol de entrada a los tres minutos o haber cerrado el primer tiempo con ese 2 a 0 que oxigena y le da esa posibilidad de que el otro equipo sea el obligado a rearmarse? Nada más, gracias y felicitaciones por la victoria.
2: Gracias, un saludo. Este, bueno, fácil no es nunca en este torneo, las cosas son
3: complicadas. Creo que hubieron dos etapas del juego y las dos las manejamos bien. Al principio
0: ellos estaban esperando un poco y el gol... Salve una jugada que, que bueno, que la practicamos mucho y, y se pudo dar el primer gol y luego ellos obtuvieron otra propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que manejamos el, el partido cola de las propuestas que ellos nos que nos no dieron. Como les digo, yo no, no, no sentí el, el peligro de, de que el partido se nos iba de las manos. Agradezco lo que lo que dijo el profe, lo saludé al inicio y le dije que gente como él, en nuestro fútbol, le iba a sumar. Obviamente está armando un equipo nuevo y. Y eso cuesta, ¿no? Pero, pero bueno, este, como le digo, yo creo que el juego lo, lo teníamos controlado y e hicimos los goles en, de, de cosas que nosotros por lo general hemos trabajado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Muy bien, vamos a hablar a continuación del campeón del fútbol ecuatoriano, el conjunto del Barcelona, que eh, jugó visitante esta primera fecha en la ciudad portuaria de Manta. Difícil rival resultó el conjunto mantense, el recién ascendido. Vamos a compartir la opinión de este compromiso con Josué Lapierre, el periodista invitado a esta hora. ¿Cómo le va, Josué?
2: ¿Cómo le va, mi querido John? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Así como usted dice, un partido durísimo para el campeón vigente del fútbol ecuatoriano la verdad sorpresivo y a la vez una remontada como se dice popularmente a lo Barcelona con un jugador menos los cambios dieron frutos y por ende se vio el resultado final, no sé mi querido John si repasamos la alineación
0: de ambos equipos Sí, señor, casualmente vamos a entrar con aquello iniciamos por el local, el conjunto del Manta así alineó el equipo de Fabián Fría
2: en el arco Hamilton Piedra. Por, de lateral derecho, Daniel Patiño. Centrales, José Flor, Argenis Moreira. Lateral izquierdo, Alexander Mendoza. Los mediocampistas, Nicolás Prieto y clever Triviño. Más adelantados, Alanís, Mesías y Ledesma. Y como único punta, José
0: Angulo. Perfecto, nos vamos a la alineación del Barcelona. Entonces, así alineó el campeón del fútbol ecuatoriano, el equipo de Fabián Busto.
2: Burra y en la portería. Lateral derecho, Byron Castillo. Aymar y Riveros como centrales. Lateral izquierdo, por la lesión de Pineda, Lionel Quiñones. Mediocampistas, Bruno Piñatares y Sergio El Negro López. Más adelantados, por izquierda, Jonathan Perlaza. Por derecha, Emanuel Martínez. Como enganche, Damián Díaz.
0: Y como punta, Carlos Garcés. Perfecto. Mi intención es conocer su opinión del por qué le cuesta tanto al Barcelona ser inicialista, digo, porque lo observamos en los partidos amistosos, dista mucho el Barcelona del segundo tiempo al inicial, y ahora en partido oficial ocurrió lo mismo. ¿Cuál es la idea que tiene usted en torno a este Barcelona del segundo tiempo?
2: Bueno, como pudimos observar, el cuadro del Manta abroqueló su línea defensiva y de medio campo, lo cual complicó las opciones de pase que tuvo el Barcelona Sporting Club. Como pudimos notar, Damián Díaz, manuel Martínez se sintieron muy incómodos, bajo rendimiento, por lo cual en el segundo tiempo realizaron los cambios por ambos jugadores. El cambio de Loco Cortés, como pudimos observar, dio gran visión de juego, junto con la entrada de Adonis Preciado, lo que pudo aprovechar esas bandas. Desgraciadamente para el equipo de Barcelona, y específicamente para el jugador Bayron Castillo, que tuvo el error en el primer gol, y en el segundo gol, la verdad, una pelota, para mí, sin trascendencia, lo cual Bayron Castillo cometió una falta, se podría decir, de, de jugador amateur. De, en el segundo tiempo, ya, bueno, 15 minutos, 20 minutos del final, Darío Aymar, desgraciadamente, sufrió una lesión que hay que esperar, cuál es el diagnóstico, pero, no sé, casualidad de la vida, con 10 jugadores, Barcelona pudo remontar ese partido. Como digo, los cambios funcionaron. En el primer gol, Gabriel Cortés de pelota parada. No sé si, mi querido John, si usted recuerda, aproximadamente 10 tiros libres eh, contando con el tiro de esquina tuvo el conjunto canario, en el cual en el primer gol aprovechó el loco Cortés. Y bueno, se fue afianzando más el conjunto torero. En el segundo gol, con gran cabezazo de Riveros, y en el tercer gol, Matías Oyola, como le dije popularmente, se dice, con garra a lo Barcelona.
0: A ver, pero estamos hablando del Manta, el recién ascendido, no estamos hablando ni de Liga, ni de Melén, ni, ni de Independiente, que tienen jugadores con mucha más experiencia. El día, el día sábado, el conjunto del Manta, ubicando a Mesías y a Ledesma por banda, taparon la salida de Castillo y de leonel Quiñones. Estamos hablando de un equipo que recién asciende, un Barcelona que se ve muy desconectado, muy diferente de un primero al segundo tiempo. Yo quiero enfocarme ahí porque hay esa diferencia. Entiendo que el equipo rival en el segundo tiempo le pasa factura el aspecto físico, pero hay otros juegos como de mayor armonía, mayor juego colectivo habitualmente en los segundos tiempos en base a las variantes.
2: La verdad que sí, como le bueno como le decía. Eh, cuando Damián Díaz y Emanuel Martínez no conectan con el partido que en realidad ellos son los creadores de juego Emanuel Martínez se lo vio muy incómodo por el sector derecho ya veremos con la entrada de Michael Hoyos si mejora ese juego pero notando en el partido la primera línea de volantes con Bruno Piñatares en la segunda Sergio López tenía más libertad pero Sergio López para mí uno de los más participativos en el conjunto canario no tenía esa conexión con Damián Díaz ya, cosa que en el segundo tiempo López se mantuvo por, por unos minutos. En la entrada de Loco Cortés, Loco Cortés tuvo más movimiento por la zona medular, yéndose por la izquierda como media punta, por derecha, habilitando a Byron Castillo, Lionel Quiñones con la entrada de Preciado, Garcés solidarizándose, incluso a la, la entrada de Mastriani, que ayudó mucho en el sistema ofensivo del de conjunto torero.
0: Muy bien, para entrar en la parte final y en las conclusiones, creo yo de que Fabián Frías, a pesar de perder, puede estar tranquilo, por los buenos pasajes de fútbol que mostró el día de hoy, y por otro lado, Fabián Bustos, a pesar de ganar, tiene que estar intranquilo, porque ojo, es con el recién ascendido y en la costa, este no es Liga y en la Sierra, no es Independiente en San Golquí. Por lo tanto, creo que para el hincha, el hincha está feliz, el aficionado está contento, son tres puntos y se le ganó al recién ascendido. Pero nosotros, que manejamos opinión, creo que debemos encender las alarmas y decir que este Barcelona todavía está en proceso de formación Josué, en la parte final.
2: Claro que sí, mi querido John, como usted dice, Fabián Frías, por el momento, aunque bueno, el resultado fue adverso, debe sentirse un poco tranquilo. Sabemos que es un equipo que recién asciende debe ir consolidándose mucho más con el pasar de los partidos. Fabián Bustos debe trabajar mucho más, ver cómo manejar el partido desde el primer minuto, es lo mismo que sucedía en el 2020, iniciando los primeros minutos y primer tiempo, se le complicaba el conjunto torero, que no podía acoplarse de buena manera, es ahí donde por lo general el conjunto visitante le marcaba un gol, dos goles, y recién en el segundo tiempo, como que se encendía, se acoplaban, se complementaban mucho más los jugadores, pero es algo que debe trabajar muy, muy duro el técnico Fabián Bustos.
0: Muchísimas gracias, Josué, por su opinión. Vamos a complementar este pequeño análisis a continuación, escuchando a Fabián Bustos, el técnico del campeón ecuatoriano.
4: Hoy, la verdad, demostraron que tienen hambre, que quieren conseguir cosas que tenemos un, un gran grupo de profesionales que se van a esforzar. Tuvimos errores que nos costaron el primer gol, más que todo, eh, pero después tuvimos rebeldía, in, de intensidad, actitud, paciencia. Contra un rival durísimo y la verdad que quiero felicitarlo porque estuvo eh, eh, está muy bien, tiene, tiene para, para ser duro, para pelear, ¿no? Y, y bueno, y la verdad que una cancha difícil, todos saben que no es fácil venir y ganar acá. El primer gol es un error nuestro, un error en salida, obviamente en mérito del rival, de cómo aprovecha la situación de José Angulo, muy bien, cómo lo recupera y cómo lo ganan el espacio, y obviamente nosotros al ser un equipo ofensivo, eh, jugamos con 40-50 metros de nuestro arco. El segundo gol me parece que es una jugada ilícita, por falta, eh, también. ...considero que podemos haber resuelto también mejor... Eh, ...y es verdad, ahí, ahí estamos dominando... ...seguimos dominando el partido... ...el Malta siempre fue peligroso... Tiene, eh, ...hizo un buen partido creo yo... Eh, eh, tuvieron, ...tuvieron algunas más... ...pero nosotros era la forma... ...intentar descontar, intentar eh, generar juego... Eh, ...tener variantes, ser anchos con los laterales... Con ...tratar de conseguir juego con los, con los interiores... Y, y después, bueno, en segundo tiempo tomamos muchísimos más riegos y me parece que fuimos justo merecedores del triunfo por el esfuerzo y, y las ganas, la actitud. ¿Qué mejorar? Lo que más tenemos que mejorar es evitar los goles que, que nos pasó un poco en pretemporada, evitar esa, esas distracciones que, eh, que, nos, que nos costaron en la pretemporada en algún amistoso, justamente con manta también. Y hoy, eso tenemos que mejorar, sé que vamos a mejorar porque tenemos predisposición en el grupo. Después Darío, obviamente ahora se sí le va a hacer un análisis de la rodilla, ojalá que no sea tan grave. Pedimos a Dios que sea lo menos posible y ojalá tenerlo pronto, ¿no?
0: El partido que sí se jugó en primera fecha de la Liga Pro fue el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el conjunto de 9 de octubre. Este partido estuvo pactado para el día viernes a las 19 horas en el estadio Casablanca en la ciudad de Quito. Contarles que Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó 4 por 2 a 9 de octubre en su debut en primera categoría. Realmente no hizo un mal partido el conjunto del de, 9 de octubre al margen de la, de la derrota guardó el orden en muchos pasajes del compromiso. Evidentemente que pasó factura el hecho de jugar en primera categoría. Le tocó Debutar en una cancha difícil como significa el Estadio Casablanca ante el Rey de Copas de Ecuador que es Liga de Quito que al igual que el Barcelona están opcionados siempre a obtener el título. Pero es bueno jugar de entrada con rivales como estos para equipos que recién llegan a primera categoría, como es el caso de 9 de octubre. Les voy a contar que anotó en dos ocasiones el picante Muñoz. Adolfo Muñoz anotó en dos ocasiones para Liga Deportiva Universitaria de Quito. Anotó también el goleador del campeonato anterior, el colombiano Cristian Martínez. Y Julio pusieron los cuatro goles para el equipo de Liga. Mientras tanto, que para 9 de octubre anotaron los extranjeros el panameño, el panameño Fajardo y el uruguayo Daluz. Muy buena sensación futbolística dejó en los 90 minutos el uruguayo Daluz. Hubo un momento en el trámite del compromiso que el partido estuvo igualado a dos, pero fue muy poco el buen sabor de boca que tuvo 9 de octubre porque inmediatamente, ni un minuto después, Liga desequilibró el marcador con el gol del de colombiano Cristian Martínez. Vamos a escuchar brevemente a Juan Carlos León, el director técnico guayaquileño del de Conjunto Patriota, del 9 de octubre.
3: En la primera parte creo que comenzamos un poco dubitativos, un poco nerviosos, ansiosos. Luego fuimos controlando el partido, lo fuimos controlando de a poco. Si bien es cierto, no éramos profundos, pero lo estábamos controlando por medio de que no nos hiciera daño Liga llega la jugada donde desafortunadamente hay una desconcentración de parte de nosotros en la parte defensiva y ese gol que nos marcan arreglón seguido viene el segundo en otra desconcentración nuestra en la pelota parada y nos encontramos con un 2 a 0 a los 30 minutos, ¿no? cuando estábamos sosteniendo bastante bien, controlando bastante bien los embates de liga. Luego el partido se, se hizo para ellos totalmente, terminamos el primer tiempo y tuvimos alguna conversación en el camerino donde... Lo primero era tranquilizarnos un poco, sacar un poco la ansiedad y tratar de que no nos hicieran más goles. ¿no? Para el segundo tiempo, Liga siguió en lo suyo, Liga eh, en los primeros minutos comenzó a someternos otra vez, pero llega esa jugada de gol nuestra, que eso cambia totalmente el partido. Si se darán cuenta, cuando nosotros hacemos el 2 a 1, nosotros cogemos un poco más de confianza y comenzamos a llegar mucho más y a tener la posesión del balón. De hecho, llega el 2 a 2, y creo que cuando lo mejor estábamos nosotros en el 2 a 2, llega el 3 a 2. No, no pudimos sostener el, el, el marcador, porque si lo hubiésemos podido sostener un poco más, creo que hubiese sido un empate. ¿no? Lastimosamente no lo pudimos sostener, llegó el 3 a 2, y cuando estábamos buscando el 3 a 3, porque lo nuestro era buscar el empate, porque veíamos que el partido se podía dar para nosotros empatarlo, llegó el cuarto gol. ¿no? Pero la sensación que me deja es la del segundo tiempo, me quedo con el segundo tiempo. En segundo tiempo vimos un equipo un poco más aplomado dentro del campo de juego y sobre todo jugándole de igual a igual a Liga en un momento determinado, ¿no? que no es fácil venirse a plantar acá en Casa Blanca y de repente poner nuestra defensa en media cancha y tratar de buscar vulnerar el arco contrario es complejo. ¿no? Me quedo con el segundo tiempo.
0: Liga sin mostrar mucho ganó este partido, sacó una diferencia de más dos ante un rival, como les decía, recién ascendido a primera categoría, a estos rivales hay que ganarles y mejorar gol-diferencia. Así lo entiende Pablo Repeto, quien habló en rueda de prensa.
1: Eh, en líneas generales no jugamos el mejor partido. Yo creo que el rival también hizo cosas muy, muy interesantes, sobre todo a la hora de, de defender. Fueron a cada pelota como, como la última, como era obvio, como sabíamos que iba a ser y como son generalmente los primeros partidos no, este, muy luchados y no, no con mucha claridad habíamos sacado la ventaja de dos goles parecía que podía venir el, el tercero porque tenemos este, una situación clara que no convertimos y, y en pocos minutos eh, yo diría que, que es verdad que tienen virtud ellos pero sobre todo hay errores puntuales nuestros eh, que nos empatan y la verdad que se nos Hacía cuesta arriba, vino el tercero rápido y después, bueno, eh, no pudimos concretar el cuarto y, y ellos incluso tuvieron una posibilidad de convertir el tercero. Terminamos ganando 4 a 2. Creo que en líneas generales, si uno analiza todo el trámite, merecíamos ganar, pero sí creo que corrimos riesgos que, que no tenemos que correr si queremos lograr resultados positivos de, de ahora en más, ¿no? Eh, es verdad que sí, que los primeros partidos son, son complicados por muchas cosas. Vi cosas buenas y otras no tan buenas que tendremos que ir mejorando, pero lo importante era ganar, comenzar ganando, sumando a tres, y bueno, así iremos trabajando cada uno de los partidos para buscar el objetivo que tenemos. Profe, eh, un, un pisotón que hizo que se doblara el tobillo. Que se el tobillo, el guince de tobillo en primera instancia, ¿no? Hemos visto algunos jugadores que, que no estuvieron al nivel que uno conoce, ¿no? Jugadores importantes, jugadores que, que tienen que estar por encima de la media en la parte del nivel. Eh, trabajaremos con ellos, trataremos de, de, de que recuperen su nivel. Eh, yo creo que los partidos le van a ir dando rodaje. Eh, y a partir de eso van a mejorar y a partir de que vaya mejorando en algunos jugadores puntuales, ...el equipo va, va a estar en un mejor rendimiento, ¿no?
0: Este fue el primer partido del día sábado. Se jugó en la comunidad de Echaleche. El Muchurruna enfrentó a Sociedad Deportiva Aucas. Victoria del visitante 3 por 1 Empieza a ratificar el Aucas, las contrataciones... ...y lo bien armado que está, por lo menos en el papel. La diferencia fue notoria en el terreno de juego... Cabe destacar que el polaco Fridiuszewski, quien es llamado a ser una de las figuras del campeonato, último goleador de Liga Deportiva Universitaria de portoviejo Viejo la temporada anterior, abrió el marcador. Incrementó el ex-muchurruna, el jugador chileno Ignacio Herrera en la temporada anterior en el conjunto de Muchurruna jugaba por banda derecha. Y ya en descuentos, gol en contra del abogado Carrasco. El abogado Carrasco golpeó eh, un remate de la Tu y se le coló al portero del Muchurruna. Contarles que el tanto de descuento del equipo de, de Muchurruna fue del colombiano Palomeque. Victoria inobjetable del cuadro auquista, jugando de, como visitante en el Muchurruna. Mucho tiene que mejorar el conjunto de Cumbicus. Porque en defensa mostró muchas facilidades Claro, es el primer partido Hay que trabajar constantemente para mecanizar los movimientos Pero sobre todo por la zona izquierda Donde hizo agua los 90 minutos el cuadro del Ponchito Vamos a escuchar con presencia de Ondas Cañaris A Darío Tempesta, el técnico argentino del conjunto auquista Profesor,
5: señor ¿sí?
6: desde la ciudad de Medellín, la última consulta respecto a que fue este partido eh, como Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Evidentemente que
0: siempre hay que mejorar felicitarlo por la victoria pero ¿en qué hay que hacer hincapié para mejorar? Siempre hay que mejorar profesor, al margen de haber ganado estos tres, puntas, de estos tres puntos de visitante y usted que busca la excelencia en cada partido, es por eso la pregunta Sí, pero creo que toda la niña va a tener que recuar. Por ahí tenemos un poco de que en el momento. Eh, pero que la vida concentrado, los concentrados, que digo, se va a por resolver esta situación. Pero bueno, sí, creo que toda la niña eh, tiene que esta. Asistencia, así como que nosotros tenemos un equipo de así que muchas opciones, porque tuvo, la resolver, así que un Como ustedes saben, ya se jugó la primera fecha del campeonato de la Liga Pro. A pesar de aquello, los clubes siguen incorporando jugadores. Es el caso de Guayaquil City. Ha incorporado al uruguayo Renato César. Viene como goleador a ocupar la, pro la posición de Gonzalo Maestriani. Aquí está el jugador después de la práctica, eh, contando sus características y cómo se da la vinculación al equipo ciudadano.
5: Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de llegar. Bueno, la verdad que hace, hace varios años ya que, que estamos en contacto y bueno, creemos, creemos que este es el momento. Y la verdad que estamos, estamos todos muy felices de, de poder haber arreglado la llegada. ¿Tus objetivos
0: 2021?
5: Bueno, eh, hacer las cosas muy, muy bien acá en el club, eh, que sé que se vienen haciendo muy bien. Se logró clasificar a la Copa Sudamericana, que eso es, eso es muy importante. Eh, y bueno, en lo personal aportar lo mío, hacer goles y, y ayudar al equipo para estar lo más arriba posible.
6: ¿Qué fue la decisión finalmente para que decidas venir a Guayaquil? Si sí, te dices que ya tenías conversaciones previas, pero ¿cuál fue esa decisión final?
5: Eso fue que es un fútbol que me gusta. Eh, me dijeron que, que puedo andar bien, que puedo hacer diferencia. Bueno, también para, para crecer sirve. También creo que era el momento de, de dar el, el, el salto desde, desde el equipo que, que estaba allá en Uruguay, ya hacía tres años y medio que estaba allá había logrado un ascenso con rentistas salimos campeones y bueno, creímos que era, que era el momento justo para, para poder venir.
2: Renato, ¿pudiste conversar con el técnico Paul Velanes antes de llegar a Guayaquil?
5: Sí, claro, me llamó hace 15 días. Primero para, para confirmarme eh, que era cierto el, el, el interés que tenían hacia mí. Y nada, eh, obviamente cuando, cuando se fue Gonzalo Mastriani, eh, empezaron a buscar muchos, muchos delanteros y bueno, de, de todos esos delanteros que que estuvo, que estuvo viendo, eh, se fijó en mí por, por la forma que tengo de que jugar, eh, cree que, que, que soy el indicado para poder darle al equipo lo que, lo que necesita.
2: Donato, ¿y características, virtudes de tu juego que le puede aportar el equipo de la ciudad, ya viendo más a profundidad el fútbol del equipo de Ecuador?
5: Bueno, soy un delantero que, que se puede mover por todo el centro de ataque, eh, más allá de que, de que venga a cumplir la función de, del 9 o, o media punta, no tengo... No tengo drama si toca solo por fuera o jugar con dos arriba. Eh, estando arriba, la verdad que, que no tengo problemas. Y nada, eh, creo que soy un jugador potente, rápido este, y, y bueno, con, con gol.
0: Y cerramos contándoles el, el caso de racismo que sufrió el compatriota Félix Torres allá en México, en el partido Santos Atlético San Luis. Hubo un impase de Félix Torres con el pasabola y gente fuera de la cancha ha tenido gritos racistas contra el defensa ecuatoriano El futbolista después del compromiso guindó en las redes este mensaje y terminó rompiendo en llanto ¿Qué tal si lo escuchamos?
6: Quiero es expresar algo un, algo algo sorpresivo que me llevé el día de hoy en el, en el encuentro en el cual fui fui expulsado por, por, por unas palabras que me, me dolieron demasiado, eh, creo que eh, me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que, que estés pasando esto en el fútbol, ¿sabe? Eh, una persona eh, eh, como yo que no, no tengo problema con nadie. Eh, nunca trato de, de llevarme con todo, sea del color que sea y creo que eh, lo que pasó el día de hoy no, no, puede, no puede seguir pasando y me siento afectado, me siento muy triste y yo creo que mis compañeros, no importa el color que yo tenga, eh, me quieren así, ellos saben la persona que soy. Saben el, el dolor que, que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado como negro y, y amo mi color y amo y quiero mucho a mis compañeros eh, porque ellos me defienden en, en todo lo que yo hago. Eh, siempre están ahí respaldándome y quiero dejarles este mensaje para que, para que no, pueda, no, no siga pasando esto en el fútbol. ¿sabe? Yo creo que es algo que se ha venido repitiendo, pero... Si te lo dicen de la manera que, que lo recibes en el momento del partido, te golpea mucho. Eh, era todo lo, lo que tenía que decirle yo en este día. ¿sabes?
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.